0: mensen die... Ga zelf maar eens na. Voor, uh, hoe vaak ben jij nog op, op de foto met jouw kinderen of met je gezinsleden, weet je wel? Bijna nooit. Nou, there you go. Dus ik roep ook op, ga op die foto staan, want dan heeft jouw nabestaande ook nog iets om jou aan te herinneren.
1: Je partner overlijdt. Hoe ga jij verder? Je eentje. In mijn podcast Widow Talk interview ik weduwe en weduwnaars. We praten over alle facetten van ons verlies, de effecten daarvan en hoe we het leven weer op kunnen, nee, moeten pakken. Ook spreken we met bedrijven en andere experts die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Met Widow Talk lever ik support voor jou na het verlies van je partner. Welkom, fijn dat je luistert. Dag luisteraar, daar zijn we weer. Widow Talk, seizoen 4, aflevering 1. Vandaag zit ik aan tafel met Eva Brouwer. Leuk detail, Eva is mijn coach en zij coacht mensen om hun verhaal op een mooie manier te vertellen, om op het podium te shinen met hun eigen persoonlijke, eigenlijk een, beetje een soort van intieme boodschap, waardoor ze de luisteraar aan zich weten te binden en zich weten te onderscheiden. Nou, iets wat mij enorm aansprak. Zeker voor mijn andere activiteiten. En nu is het ook zo dat Eva begin... Nee, een jaar geleden ongeveer haar moeder uh, heeft verloren. Een dame op leeftijd, maar het blijft je moeder. Eva is zelf ook moeder, dus kent haar eigen verlies... maar ziet ook wat het met haar kinderen doet. Dus daar wil ik graag eens met haar over praten. En Eva heeft ook uh, zelf een hele leidende rol gehad... in uh, het afscheid van haar moeder, in de, in de uitvaart, om het zo te zeggen. Kan natuurlijk ook bijna niet anders... als je beroep uh, spreken, presenteren en presentatietrainingen geven is. Aan de andere kant, als je persoonlijk betrokken bent... kan het verdomd lastig zijn. Dus ik vind het ook leuk om daar met even over te praten... omdat er ook mensen zijn die het spreken op een ceremonie en de hele organisatie van de ceremonie... en het bedenken van hoe of wat juist uit handen nemen. En dat zijn belangrijke vraagstukken waar je voor komt te staan... als je de uitvaart van iemand die dicht bij je staat moet organiseren. Dat kan je partner zijn, maar dat kan ook je moeder zijn... of je broer of je zus. Um, dus daar gaan Eva en ik het over hebben... Heb ik het goed gezegd, Eva? Heel goed, zeker. Ja. Leuk om hier te zijn. Ja, welkom. Dankjewel. Welkom in mijn podcast studio voor Widow Talk. Kan jij vertellen kort de aanleiding van het overlijden van je moeder? En uh, wat dat met je heeft gedaan, hoe je dat hebt ervaren? Nou, het is natuurlijk nooit een reden voor een feestje, maar uh, nee. hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Nou, mijn moeder werd vorig jaar zomer ziek. Tenminste, toen werd duidelijk dat ze eigenlijk ziek was. Ze was al, ik was op een, op een verjaardag met mijn moeder. En toen stond ze op. En of het nou de andere setting was dan thuis. Maar ineens realiseerde ik me... Ik zei, mam, wat ben je afgevallen? Dus ineens viel het me heel erg op. En zij zei, ja, ik heb gewoon niet zo'n zin om te koken. En uh, ja, ik heb ook al veertig jaar. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Zo, zei ze. Oh, dus, dus ik helemaal <laughs> nog van die Rudolf van Veen maaltijdboxen bestellen... Maar achteraf bleek, dat was helemaal niet het probleem. Ze was al ziek en ze had dus alvleesklierkanker, bleek. Na een onderzoek. He, dus, dus dat was eigenlijk de eerste aanwijzing. En toen was al snel duidelijk, nou, daar kunnen we niks meer aan doen. Ze was toen al 76 en u heeft nog een aantal maanden te leven. Nou, dat is uiteindelijk drie maanden geworden. Dus uh, we hebben die slechte boodschap, zeg maar, gehoord. Eind augustus en 9 november afgelopen jaar is ze toen overleden in een hospice.
1: Ja, dat is heel snel eigenlijk. Ja, dat
0: is absoluut heel snel. En toch kijk ik er wel op terug. Wel verdrietig, maar ook wel met een warme herinnering. Dus kijk, in haar vriendengroep was zij een van de eerste die ging. En elke dag kwamen er bloemen en bezoek en kaarten. Weet je, het was... Heel bewust werd er afscheid genomen. We hebben samen ook mooie gesprekken gevoerd. Ik had ook zo'n boek waar je dan vragen kan stellen en dan opschrijven.
1: Oh ja. Dat was dan
0: ja. een, een interviewde ik haar. Dus ik schreef al die antwoorden gewoon op. Eh, nog een keer naar het museum. Ja, we hebben gewoon alles kunnen zeggen. Dus ik dacht, ja, wat is nou. Er is nooit misschien een goede manier om te gaan, weet je. Maar we hebben. Ben je, blijf je achter op je 92ste in je eentje? Of ga je nu met uh, confetti ongeveer uh, geliefd, de deur uit. Ja, omringd ook door dierbare. Ja.
1: dierbaren. Ja. Dus
0: ik heb daar, ja, kan ik zelf wel vrede in vinden.
1: Ja. ja, ik vraag me altijd af, hoe ga je ermee om? Als je weet, er staat een klok op, zeg maar. Ja, ik denk ook wel
0: toch in een beetje in denial. Uiteindelijk kan je het toch niet helemaal begrijpen. En het is ook iedere keer een tegeleidende schaal. Dus... Eerst kan je nog naar een museum en dan kan dat niet meer. Weet je wel? Dus, maar dan binnen. dan is er dus weer een iets weggehaald. Maar dan in dat. Dan denk je toch weer. Oh, we hebben een nieuwe status quo. En dan, oh nee, ze krijgt ook ineens pijn. Maar dan wen je daar weer aan. En dan is het op medicijnen. En dan heb je weer een nieuwe status quo. En dan, oh nee, ze gaat nu naar een hospice. Maar we zijn nu in het hospice. En dat is hier eigenlijk ook. En mijn moeder was ook een heel blijmoedig mens. Dus het was ook van. Oh, kijk wat een mooie vogeltjes uh, zag ze dan uit het raam. Dus. Dan wen je daar ook weer eventjes aan. Een advocaatje bij haar bed en dan ineens, ze is er niet meer. Dus zelfs in dat proces was ik dan toch een beetje af en toe in een soort uh, illusie dat het niet echt het einde was,
1: snap je? Ja, je, ja. Je gaat door en je weet het. Ja. Maar aan de andere kant wil je het niet weten. Dus je stopt. Dus ook een beetje struisvogelpolitiek. politiek. Eh, toch een beetje wel. Ja. Ja. En dan ja. van wel. Ja. 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 En ja. als ik als ik heel eerlijk ben.
0: Misschien, hè, ik zou zeggen, interview me over vijf jaar nog maar eens. Maar soms heb ik gewoon ook het idee dat ze gewoon nog thuis in Rotterdam zit. Dus dan, dan vraag ik me af of ik het echt al
1: echt realiseer. Of je het toelaat al. Ja, dat, dat is
0: misschien ook de vraag. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat weet je inderdaad. Als je tegen een volgende issue aanloopt en je denkt van hé, hey, wat is er aan de hand? En je gaat graven en dan kan je zien dat dat... Dat er nog een stuk uitgestelde rouw... of wat dan nou ook al gezegd ja, is. Daar, komt dat vaak voor? Dat komt wel voor, ja.
0: ja, klink, ja. klink ik zo? Nee, ik vind het van niet. Oké, <laughs> oké. <Okay, maar. okay. laughs> ja. Nee, ik weet het niet. Ja. Maar soms denk ik wel eens... Nou, dat is niet helemaal normaal... Dat je, dat je eigenlijk gewoon dat denkt. Maar ik weet het ook dat het niet zo is. Het is er gewoon niet. Nee,
1: maar het kan ook een soort van... vrede geven, dat gevoel. Ik, ik Volgens mij heb ik dat al een keer eerder verteld... in een vorige podcast, maar... Ik ben nou, een dag of acht, negen bezig geweest om van de uitvaart... het afscheid van Philip een feestje te maken. Dat was echt een, een mooi event, zeg maar. En dat hield mij draaiende. Gewoon het feit dat ik een event aan het organiseren was... wat ik twee levens geleden deed om mijn brood mee te verdienen, zeg maar. En dat nam heel veel ellende weg. Want daar was ik gewoon van s ochtends vroeg tot s avonds laat mee bezig. Dat kende ik. Maar daarna en, komt het grote gat. Nou, het bizarre is, we hadden één dag het afscheid. Dat was in een horeca setting, buiten, want het was coronatijd en toen kon je nog net met 200 mensen buiten uh, zitten, onder bepaalde voorwaarden. En de dag daarna zou die gecremeerd worden in intieme setting, daar mochten dan maar 30 mensen bij zijn. Dus we hadden die hele uh, afscheidsceremonie gehad. Dat was echt heel mooi. En de IEDE, de uitvaartorganisator, uh, die zei tegen mij. Ik heb bij uh, Loetje, wij gingen altijd bij Loetje eten. Ik heb bij Loetje over Veen uh, een tafel gereserveerd. Voor tien personen heb jij je vriendin nog gevraagd. Nou, dat was ik helemaal vergeten. Dus ik haar gebeld, en ben je aan het doen. Nou, zegt ze, hoezo? Ik zeg, ja, ik heb bij Loetje gereserveerd. Nee, zegt ze, we doen niks. Achteraf bleek dat de spersiboden en de aardappelen op het vuur stonden... maar heeft ze uitgedraaid. Dus ik uh, reed daar naartoe met de kinderen en zij zouden ook komen. En bij de meneer die je naar de tafel leidt, zei ik... ja, we hebben een kindertafel voor vijf en een uh, volwassenentafel voor vier... En een van mijn zonen begon er een beetje doorheen te blaten. Dus ik had iets van, nou even je snater. Ik ben gewoon met die meneer aan het praten. Nee, maar het klopt niet wat je zegt. Denk, nou ja, drie dubbel doorgehaalde. Hè? Wat denk je wel? En ik ga aan die vierpersoons tafel zitten. ik denk, oh, dit bedoelt hij. Ik ben niet meer twee. Ik ben één. Ik ben alleen. Iedere keer als ik nu uit eten ga met vrienden... Met stelletjes is het een oneven aantal. Ik was acht dagen lang bezig geweest met het organiseren van die uitvaart. Daarvan heeft hij vijf dagen in de kelder opgebaard gelegen. En ik had het niet door. Dat zijn van dat je denkt van hoe, hoe bestaat het? Ja, dat dus het ook ja, nog niet in
0: je echte leven nee. is doorgedrongen. Ook omdat ze natuurlijk vaak niet in mijn leven was omdat, ik, omdat ze ergens anders woont. Dus dan, ja, ik het is wel een confronterend moment... Denk ik wat je nu beschrijft. Ja, ik ik
1: er helemaal in. En toen oh. kwamen zij net binnen. Sascha en Alexander. En het was covid. Dus je mocht niet aan mensen komen. Nou, ik ben helemaal doodgeknuffeld oh. natuurlijk. Ja. Maar toen dacht ik. Wauw, wat, wat kan je brein je toch voor de gek houden. Ja. Zonder dat je dat in de, in de gaten hebt. En nog steeds. Nou, nu niet meer. Maar in het begin kon ik wakker worden. En dan duurde het echt even. Of... Ik had ook na een jaar, ik dacht, het eerste jaar is het moeilijkst. Dus hè, dat is natuurlijk je partner zie je altijd. Hè. Je, je, je moeder het ligt natuurlijk ook aan hoeveel contact je hebt, hoe de connectie is. Maar ik dacht, het eerste jaar is het moeilijkst, want dan doe ik alles voor de eerste keer. Maar het kwam in het tweede jaar. dacht ik, nu is het nooit meer. En dat is een hele andere emotie. Voor de eerste keer of... Nooit meer. Mm.
0: Ah, dat is wel een goeie. Dus ik zit nu in, voor het eerst, ik ben begin van mijn tweede jaar. Maar ik zal je vertellen, vlak voordat het eerste jaar om was, was ik, gaf ik een cursus en ik was met een klant. En uh, die klant uh, vertelde: ja, ik heb Duits gestudeerd in Leiden. Ik zeg: oh, dat is toevallig. Dat heeft mijn moeder ook. waar wel natuurlijk, uh, jaren geleden, in de jaren zestig. Maar wat grappig, hoor je nooit. Zij zei: ze, nou weet je wat, ik heb nog een jubileumboek van 50 jaar Duits studeren in Leiden. Ik ga eens kijken of je moeder erin staat. Ik zo, nou, ben benieuwd. En jouw ik kreeg een artikel uit het jubileumboek, geschreven door mijn moeders beste vriend Hans. En daar stond zij dus met naam en toenaam in oh. een verhaaltje. Dus ik denk, nou, dat is toevallig. Vorig weekend was ik met familie in Groningen. En ik zie daar ineens iets liggen. En dat is een knuffel in de vorm van een croissant. Nou, je denkt misschien, huh, wat is de, de link? Maar bear with me. Die knuffel deed mij denken aan een knuffel die ik had gegeven aan mijn moeder toen ze ziek was. En het was een knuffel van een hele grote croissant met een baret op en een snor en uh, oogjes. En die noemden we Monsieur Croissant en die gaf ik aan mijn moeder. En die vond ze enig. Dus die ging ook mee naar het hospice. Overal waar we waren was ah, Monsieur Croissant ja. in het ziekenhuis. Nou, uh, toen mijn moeder was overleden, ook gecremeerd, dan vragen ze natuurlijk, wat wilt u hebben... Uh, een sjaaltje, uh, een lekkere deken, haar trouwring natuurlijk. Dus wij noemden al die dingen die we graag wilden. Maar waar dachten we niet aan? Monsieur Croissant. Monsieur Croissant. Dus monsieur Croissant ging met haar mee de oven. in. Dus ja, tot op zekere hoogte vond ik het eigenlijk een heel fijn idee... dat monsieur Croissant dus bij haar was. Want hè, die wilden ze <laughs> altijd bij haar hebben. Ja, in die ja. Dus, maar het was ook wel wat we er gewoon niet over hadden nagedacht. Dus ik heb, ja, kijk, iedere keer keek ik op Marktplaats van die Hema knuffel croissant op Etsy, op Ebay. Ik heb overal, sterker nog, ik heb zelfs een vriend die hoog in de boom zit bij de Hema. <lacht> heb ik gevraagd, heb jij die croissant knuffel voor mij? Want hij is nu uitgekocht. Ja. Nee, nou, nou, dus ik heb overal gekeken. En toen pas nadat ik die een kleine croissant knuffeltje in Groningen vond. Zette ik op Instagram een foto van mijn moeder met monsieur croissant. Ik zeg, heeft iemand deze knuffel? Daar zou je me heel blij mee maken. En wie reageert er? Mijn klant, die dus ook Duits heeft gestudeerd in Leiden... Nee. die het jubileumboek had van mijn moeder... Digna, Digna stuurt mijn berichtje. Ik heb die knuffel en die mag jij hebben. Ah. Nou, dus ik zeg, jeetje, jij hebt echt een lijntje met mijn ja. moeder.
1: Hoe is het mogelijk? He ik krijg helemaal
0: kippenvel op mijn hoofd van ja. het heel bijzonder. Dus dit is toch wel dat ik denk, nou, dit gaat verder dan toevallig. Ja. Dit, is Toeval dit is echt een teken. Dit is echt een teken mooi. Cool hè? Ja. ja. En nu heb jij de knuffel. We gaan de overdracht doen. We hebben afgesproken om samen met een baret het op te halen. Een <lacht> nou, baretten heb jij wel. Dat Die heb ik zeker. Misschien een getekend snorretje. Toen zei ik, ja, dat, ik, wil, ik wil dat wel doen. Maar dan ben ik zeker als ik aankom op de date de enige met een getekende snor. Toen <lacht> ja. dus ken ik er nog wel een paar. Maar goed, het gaat ah. gebeuren. Dus dit, maar dit is natuurlijk wel een heel mooi teken. Heel mooi. Ja. Ja. Dat maakt het wel heel bijzonder. Ja, en ook wel dat gevoel dat ik heb dat ik dus, ja, misschien ben ik wel gek. Dat kan. Hè? Ik ben dus niet mega totaal verdrietig. Als in waarom nou? En uh, kan ik, heb, ik kan er dus, er, ja, ja, klink ik nou heel hard? Ik weet het niet. Ik kan er dus vrede in vinden. Maar ook vanuit deze liefdevolle positiviteit komt dan wel zo'n heel mooi teken op mijn pad. Ja. Dus dan ben ik gewoon heel dankbaar. En ook wel verdrietig natuurlijk. Ik ben ook wel eens gewoon, ik moet ook wel eens huilen, maar. Ja, Het is dus niet dat gevoel van wanhoop. Nee,
1: nee, je hebt een goede relatie met je moeder ja. gehad. Ja, heel leuk. Ja, dat is natuurlijk ook fijn dat je niet allemaal gevoelens van spijt en had ik maar should have, would have, ja. could have hè. en Klopt. dat dat kan. Dat helpt natuurlijk zijn. enorm. Ja, dus dat helpt. En uh, je vertelde dat in die drie maanden zijn jullie heel bewust met je moeder bezig geweest. Ja, in een. Eerder gesprek vertelde jij me... dat je moeder een van de eerste mensen was... in haar vriendenkring die is overleden. Ja. Of die ziek werd, levensbedreigend ziek werd. Ja. Dus dat, dat maakte dat mensen ook... ja, dan zijn ze nog niet afgestomd. Ja, dat, Ik denk dat, dat, dat ze kring, ook geconfronteerd
0: werden... met hun eigen sterfelijkheid. Ja, dat is natuurlijk ja. vreselijk ook. Ja, maar ze gaven dus haar heel veel aandacht ook. Ze kreeg heel veel kaarten en uh, werd gebeld... en lieve cadeaus en mooie gesprekken of dan kwamen mensen die namen dan foto's mee of uit de studententijd of weet je dus dat was zo ontzettend lief en, um, en waardevol dat je dan dat, dat iemand met zo'n stapeltjes zwart-wit foto's aankomt zetten dat, dat heb je ook wat om over te praten aan het ziektebed weet je ja. wel dus zonder dat het allemaal meteen heel droevig wordt heb je is er ook zo'n heel mooi mooi moment om dan nog die waardevolle herinneringen samen op te halen
1: ja ja en dan het lijkt me dat dat als dochter heel fijn is om te zien hoe geliefd je moeder uh, is. Hoeveel moeite mensen doen om haar zich lekker te laten voelen. Ja. Te laten blijken dat ze ondergeven of van haar houden. Dat is
0: zonder meer waar. Kijk, mijn motto is pak je podium. Hè? Dus ik ben inderdaad in het dagelijks leven presentatiecoach. Maar... Het, het motto geldt voor heel veel dingen. Ik heb mijn moeder op in heel veel alledaagse situaties nog gefotografeerd... in de laatste drie maanden van haar leven. Dus in dat ze zeg maar een boekje leest in bed, of televisie kijken... of een eitje eten, of nagels lakken. Nou, allemaal totale random situaties. En daar heb ik later... we hebben ook nog een hele chique poepie chique fotoshoot gedaan... maar ik heb ook een fotoboek gemaakt van al die onwaarschijnlijk alledaagse dingen. En ik heb mijn moeder ook gefilmd. Dus we zijn nog een keer naar de kapper geweest. Nou, dat was echt mijn moeders totale lievelingsactiviteit. Dus te gefilmd terwijl ze wordt gefeund. Dat ze iets vertelt over ons ouderlijk huis. Dus dan heb ik ook haar stem nog. Maar nu komt ja. het. Heel veel mensen die... Ga zelf maar eens na. Hoe, voor, hoe vaak ben jij nog op, op de foto met jouw kinderen? Of met je gezinsleden, weet je wel? Bijna nooit. Nou, there you go. Dus ik roep ook op ga op die foto staan, want dan heeft jouw nabestaande... ook nog iets om jou aan te herinneren. Dus ik ben natuurlijk zelf iemand in your face. Ik bedoel, we ja. zitten hier nu in jouw woonkamer. Ik heb al vier video's van jou gemaakt. Ja. Eh, terwijl jij ook dan even over een hobbeltje moet. Absoluut. Dus, maar het feit dat jij toestaat, is uiteindelijk ook heel waardevol. En we hebben, ja. wij doen het nu voor een zakelijk doeleind. Maar het is ook heel fijn... Stel dat er iets gebeurt, dan hebben we gewoon jouw kleurrijke beeldenis.
1: Ja, voor persoonlijke doeleinden is het... Mijn kinderen zijn op een leeftijd dat ze niet vastgelegd willen worden. Ook omdat ze bang zijn dat ik het dan ga posten. Mm. Dus dat, dat doe ik al niet meer, want dat mag absoluut niet. Dan word ik doodgezwegen. Maar dit is een volgende goed, volgend goed argument ja. uh, naar hun toe. Ja. Want ze, mijn kinderen weten natuurlijk hoe snel het... Uh, gebeurd kan zijn met ja, leven. en, en bedoel, heb, ja. je,
0: heb je beeldmateriaal van Philip dat hij praat of dat hij iets vertelt? Wij, wij, hadden,
1: wij maakten geen video's. Oh ja. Ja. Zou je het nu fijn vinden om dat te hebben? Ja, absoluut. Ja. Ja, dat vind ik dus ook heel erg jammer. We hebben dat van de kinderen toen ze jong waren eigenlijk ook nooit gedaan. Het waren altijd foto's. Ja. Hij maakte wel veel foto's en dan maakte hij van vakanties en zo of over een jaar... Maakte die fotoboeken met een impressie en die gaven we dan aan zijn moeder en aan mijn ouders. En die hadden we dan ook voor de kinderen. Maar bewegende beelden met spraak, die, die hebben we eigenlijk niet. Dus dat is dus ook als je luistert naar deze podcast,
0: ben je er, sta je er zelf op en sta je dat toe dat iemand foto's of video's van jou neemt. En durf daar dus ook over je stroom heen te stappen. Van, oma, oh, ik zie er heel raar uit. Nou, ze zijn straks blij dat je er gewoon uitziet zoals je eruit ziet. Exact. Ja. Je hoeft niet in je mooiste pak. Juist die foto's van mijn moeder in haar pyjama vind ik natuurlijk het allerleukst. Ja. Ja, want
1: dat is dierbaar. Ja. Dat is natuurlijk een en beetje heel kwetsbaar. dichtbij en warm.
0: Ja. En ook zoals het echt was voor ja. je intimiteit, Weet je ja. wel? Zoals je haar kende. Ja, dus, dus de luisteraar sta je er zelf op. En B, wie zou je nu in je omgeving kunnen vastleggen? Gewoon voor de heb.
1: ja. Ja, nou, het is binnenkort kerst. Ik weet wat er gaat gebeuren. Ze moeten erop. Ze moeten erop, ja. Nou ja, dat is ook nog wat. Want dan is voor het eerst mijn uh, nieuwe verkering daar. Dus voor het eerst in die jaren, dat is de vierde kerst nu, is er een andere man bij. Dus dat is ook nog even een... Uh, dingetje. Ja, dat is zeker een dingetje. Ja. Dat is een
0: hele podcast op zich. Misschien moet je de ja. volgende keer, hoe heb ik de kerstdagen beleefd podcast. Oh, nou. Dit is een teaser, uh, luisteraar. Ja,
1: kerst is een uh, moeilijke tijd voor mensen die een dierbare zijn verloren. Ja. Kerst en oud en nieuw, want dan moet je opgeklopt, vind ik altijd, hè, een beetje gedwongen, gezellig hebben. Geliefd
0: worden. Ja. Dus om, om daar nog mijn ervaring over te delen. Ik ben dus, vorig jaar was het natuurlijk relatief snel al kerst. Ja. Dus toen zijn we naar mijn broer in Engeland gegaan. Dus met mijn gezin, ik heb één zoon van negen, mijn man, mijn vader, naar mijn broer. Om ook dat moment inderdaad te voorkomen dat je dus met zo'n lege stoel aan tafel zit, dachten we, we gaan even echt iets heel anders doen. Ja. En? Ja, dat was heel waardevol, heel fijn en uiteindelijk, onze laatste dag, zaten we in de London Eye. Die groot, oh, dat ja, grote, grote ja. ja. Hoe noem je dat ding? Een Reusrad. Ja, dus dat is ook wel een. Zo'n verpletterende visuele herinnering. Dat, daar, daar, die die blijf je dan ook bij. Dus dan heb je eigenlijk een nieuw iets overschreven, als het
1: ware. Geen lege stoel, maar een. reuzenrad. Ja, leuk. Ja, ja. ja, ik heb daarin gezeten. Het geeft een enorm mooie blik over de stad. Ja. We het koffiezetapparaat een beetje op de ja, achtergrond. Ik denk het is mijn moeder, dat het is mijn moeder. <laughs> ja. Die denkt: ik ga ja, er ja, even door zitten. Ja. Ik neem een kopje. Ik heb trek. Ja, ja leuk. Het wordt over mij gepraat. Mooi. Kan jij iets vertellen over hoe jij de uitvaart hebt georganiseerd en beleefd? Wat jij daarin hebt gedaan? Want je zei dat je aardig aan zet was geweest. en dat, je daar eigenlijk, dat jij je daar heel goed bij voelde. Ja.
0: Kijk, dus ik ben jarenlang ook van beroep dagvoorzitter geweest. en zelfs televisiepresentator. Dus het was voor mij duidelijk dat ik die dienst wilde. aan elkaar wilde praten. En mijn vader en broer vonden dat ook prima. Dus die, die, dat zijn, ook, die zijn ook relaxed daarin. Dus die, wilden, die wisten ook dat het voor mij waardevol was. en dat het ook uh, wat kon toevoegen. Ja. Nou moet ik zeggen dat we in de keuze voor een, een uitvaartverzorger. zeg maar, dat hebben we gewoon helemaal tot op het laatste moment uitgesteld. En mijn vader zei ook, die hebben, toen hebben we. ze was overleden. En toen pas zei mijn vader. van ja, ik wil gewoon uh, de uitvaartverzorger die Opa en Oma ook heeft gedaan. dan hoef ik daar niet over na te denken. Dus volgens mij heeft hij dat expres zo uitgesteld. dat hij dan daar ook geen keuze meer in had. Snap je? Ja. ja. Dus mijn moeder wilde wel dan iets met wilgetenen. En uh, nou, ze had nog een liedje gekozen. Ze had wel iets over gehad. Maar oké, okay, dus dat was al een voldongen feit. Het was eigenlijk een hele klassieke uitvaartverzorger. Die, dus dezelfde was 25 jaar geleden. Weet je wat dat ja. type? Um, maar ik wist al wel van. Ik wil dus niet zo heel formeel dat iemand echt zo heel zwaar. Zo dan gaan we nu. Weet je wat dat, dat ja. ik echt dat, dat, dat leek me echt verschrikkelijk. Het standaard idee ja.
1: eigenlijk wat je hebt. Ja. Mijn
0: moeder was wel heel vrolijk, heel enthousiast en ook heel kleurrijk. Net als ik zelf. Ik dacht, ik ga ook geen zwart aan doen. Dus ik was gewoon van top tot teen in zilver met ook zilveren schoenen. Dat ook, dat ga ik ook niet doen. Oh, ga, gaan jullie op je hoofd staan? Ik doe niet mee. En, um, en toen heb ik dus. Dus dan zei bijvoorbeeld. Dus ik heb al meteen tegen die uitvaartverzorger gezegd. Nou, ik wil dat aan elkaar praten. En ik wil graag dat deze dienst. of hoe noem je dat? Als het niet religieus is, heet dat dan ook een, een dienst? Ceremony. ceremonie. Dat die meerdere facetten van mijn moeders leven vertegenwoordigt. Want de een kent haar uit de studententijd. De ander kent haar alleen als moeder van een vriendin. Ja. De ander als van de seniorenclub. De ander als lerares Duits. Dus je hebt vaak maar een heel fragmentarisch beeld van iemand. En ik heb zelf... Ooit was ik bij de uitvaart van een vader van een, een van mijn beste vriendinnen. En die was in zijn werkende leven KNO-arts. Nou, ik kende die man natuurlijk alleen als de vader van Dorien. En het was toch wel mooi om dan in zo'n ceremonie... door die professional te leren kennen. Ja. Dus dat, dat, was, dat bracht mij op het idee van... ik wil dus ook dat mensen mijn moeder alsnog leren kennen. Of dat, ze, dat het recht doet aan de hele vrouw. Dus toen, heeft, toen heb ik mensen gevraagd... uit verschillende perioden van haar leven. Allereerst haar jeugdvriendinnetje van vroeger... toen ze vier jaar oud was. Dan krijg je natuurlijk zo'n gesprek. Ja, maar god, er zijn misschien mensen die meer recht hebben tussen aanhalingstekens om daar te spreken. Ik, bedoel, ik ben ook niet zo lang met je moeder opgerugd. Weet je wel? Dus die wilde zich heel bescheiden opstellen. Maar ik zei nee, ik wil echt dat jij dat bent. Want ik wil graag dat beeld zien voor mijn ogen. Ja. Hoe was mijn moeder als kind? Nou, dat deed ze uiteindelijk. Dat was ook hartstikke mooi en liefdevol. Maar je ziet dus dat ze eerst
1: mensen had om het niet ja. te doen. Ja, het was ja. terughouden. Dus dan, ja. wil,
0: dan wil ik de luisteraar aanmoedigen... ...om dan toch nog even vol te houden. Ja.
1: Maar dat kwam niet uit haar eigen, uit haar eigen ongemak het. Ah, maar meer... Ook. ...ze dacht van, wie zit daarop te ja. wachten? Ja, en dat is natuurlijk het hoofdargument... ...bij
0: elk podiumpakmoment. Wie Juist. zit daarop te wachten? Ja. Dus dat is ook in dit geval wilde die mevrouw misschien niet het gevoel hebben van... ja, dadelijk denken ze dat ik me naar voren heb geëlleboogd. van ik wil graag iets over Marianne zeggen. Mijn moeder heet trouwens ook Marianne. Ah, mooie naam. Ja, hè, dat is een ja. hele mooie naam. Daarom ben je ook weer in mijn leven. Ah, moesten we moest gewoon Marianne zijn? Ja. Maar um, dus ja, ik moest even wat... Dat is ook ongeveer een jaar. Ja. 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 Klopt, klopt. Ja. 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 Dus ik heb wel even aan moeten houden, maar ik, ik stond erop. En ik wilde dat echt heel graag. Ik, ik wist gewoon, dit is heel liefdevol en waardevol. En ze had ook een poëziegedichtje uit de poesie album. Weet je wel, het is toch te, te zoet. Toen kwam mijn tante en die kwam als tiener... wat zag ik toen als 18 jarige in het gezin van mijn moeder... omdat ze met een van de broers ging. Dus die vertelde iets over het gezin waar mijn moeder vandaan kwam. Euh, als tiener. Toen kwam die beste vriend, die Hans, die ik net al noemde van de studie Duits. En tussendoor had ik dan ook steeds een, een muziekje wat ook een beetje paste bij die periode. Ja. En mijn vader had dan ook wel duidelijke voorkeur... voor bepaalde muziekstukken. Dus dat, dat was ook een soort uh, co-creatie. Maar bijvoorbeeld na Vriend Hans... toen had ik een lied van Hildegard Kneef. Een soort Duitse chansonnière... En dat was een lied uit 1968. Dus echt die studententijd. En dat was dan zo'n liedje. dat zo'n zonsrote rozen regnen. En dan, dat was echt zo'n krachtig lied. Ja,
1: kwam echt binnen. Och,
0: maar het was, het was prachtig. En dat liedje ging dus ook echt over... dat je ook trots mag zijn op jezelf. Nou, en dan ging ik dat inleiden. van Toen mijn moeder ging studeren in Leiden... dat was weg van een gezin wat, met een best wel dominante vader. En ze beschrijft dan dat ze... Voor het eerst fietste, zelfs s'nachts uit naar een feestje, jas open, vrijheid. haren in de wind. Echte ja. vrijheid. Voor het eerst echte, echte vrijheid. Zo. En nu ben ik aan de beurt. En dat, weet je, dat vertelde ik dan ook in zo'n heel klein tussenstukje. Ja. En dan li liet je foto's, dat deed die uitvaartverzorger dan, een ja. carousel, weet ja. je wel. Ja, ja. ja. En dan, uh, dus. En om even weer een klein praktisch voorbeeldje te geven. Dan zegt die, die uitvaartverzorger, zei ja, dan wachten we tot uh, de spreker helemaal is teruggelopen naar zijn stoel en dan zetten we de muziek aan. René, meteen. met meteen die muziek. Bam bam bam. Je wil meteen die flow in het event ja. hebben, hè? Dus je wil niet zo'n kort stilte. Nee, dat wil je niet. Dus ook hiervoor geldt: weet wat je wil en laat je dus niet zomaar iets aanpraten, maar bedenk dat er ook meerdere ja. opties zijn waar je dus zelf
1: invloed op hebt. De uitvaartondernemer kan Bedoelen, dan is er even een moment dat mensen zelf hun gedachten kunnen ordenen... en dan ga je ze alweer leiden met een stukje muziek. Ja. Maar je kan ook zeggen... de muziek ja. sluit heel mooi aan... op wat gezegd is of wat gaat komen. Juist. Dus middels de muziek neem je mensen weer mee. Ja. En dan kunnen ze nog steeds hun eigen mijmering hebben. Ja. Maar dat is een verschillende manier... van ergens tegenaan ja. kijken. En het gaat
0: er mij dan over dat, dat het dan in ieder geval... de manier is zodat jij je er prettig bij voelt. Ja. Dus dat je weet dat die optie er is, überhaupt.
1: Ja. Mooi. Ja. Dus, Ho uh, hoe was het voor jou om te doen?
0: Nou, ja, ik zat echt totaal in de professionele modus. Dus ja. ik denk dat ik... Uh, Mijn event modus, uh, ja. zeg maar. Maar dan jouw ja. presentatie modus. Dat was echt... Uh, ik denk dat ik gewoon eigenlijk... Uh, ja, ik weet het niet. Ik denk niet dat het voor een andere niet normaal is. Dus ik, ik was meer in een standje standje aan en ook nog grappen maken. Nou ja, het was natuurlijk niet een dijenklets of zo, maar wel...
1: Ja, maar humor is een belangrijk ja. kopingsmechanisme ja. ook. En jouw moeder had ook wel humor, ja. denk ik. zeker. Dus, ja. ja, dat mag ook, hè? Ja.
0: De, nou, mensen dat denken zo. dat
1: je alleen maar mag huilen... of, 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 of verdrietig moet zijn. Verdriet moet absoluut zijn plek kunnen hebben. Maar net zo goed... Als dat humor zijn plek ja. moet kunnen hebben. Nou, ik denk dat het ook hier is jezelf
0: toestemming geven dan. Want ik bijvoorbeeld toen ik bevallen was, ging ik drie weken later weer mijn eerste dagvoorzittersklus doen. En dat toen was weliswaar op fietsafstand. Dus had ik echt zo'n Bridget Jones onderbroek aan. En <lacht> ja. nou, ik voelde echt alsof ik gewoon zelf herboren was. Zo van, wow, grachten, wow, lichtjes, wow. En, maar ik vond het zelf ook heel gaaf en om, fijn om even weer mens te zijn... behalve een wandelende, lekkende tiet. Ja. Dus, dus ook hier ja. maakte ik misschien een keuze die een ander niet zou maken. Maar ik heb ook... Nou, wat dus ook bizar is, is dat ik dus twee klussen heb. Ik heb dus de... de, de ja, ik bedoel, dit is gewoon eerlijk. Ik heb de uitvaart van mijn moeder gedaan op woensdag. Op dinsdag heb ik nog een, een sprekersklus gehad. En op donderdag ook. Zo. Ja. En die, die op dinsdag ging echt geweldig. En niemand, overigens wist, wist niemand het ook. Ik, heb het, ik dacht gewoon, ik over, je, hebt, je hebt wel eens gezegd over compartimentaliseren. Nou, ja, dat heb ik echt gigantisch gedaan. Ja. Dus ik heb die dinsdag echt geshined. Die donderdag was wel moeilijker. Dan heb ik het alsnog gedaan. Maar toen was ik wel dat een beetje over mijn, Dan ben je over mijn
1: grenzen. Aardig leeg. Maar toen mijn... was mijn elastiekje wel opgedeekt. ja. 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 Maar wel, gedaan. wel gedaan. Jouw kennende was het nog steeds goed. Wel gedaan. Maar ja. het kostte je meer energie. Moest meer uit je tenen komen. Ja. 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 ja.
0: ja. Het is ook wel een beetje veel. Het was achteraf het was wel veel. Maar ik, het, was, het was gewoon echt de belangrijkste klus van het hele jaar. die ik ook gewoon wilde doen. Ook omdat oh, ja. ik het leuk vond. Dus niet alleen omdat ik dacht. niet uit angst of van. oh anders heb ik geen geld. Daar ging het niet over. Het was gewoon meer van. Uh, het was
1: niet eens een vraag. Het was gewoon: ik ga het gewoon doen. Ja. Ja. Ja, mooi is dat. Ik had dat met uh, het overlijden van Philip. Wat toch ook aardig onverwacht was na drieënhalve week ziekenhuis... en een open, open hartoperatie is natuurlijk altijd risicovol... maar er is nooit gezegd, uh, hou daar rekening mee, er is een grote kans dat... er is wel even gesproken over, als het fout gaat, want dat kan altijd. Hoe zit dat met reanimeren... Hoe is het met, uh, wil je leven als een kastplantje, ja of nee. Hè? Dat, dat soort dingen komen dan allemaal uh, ter sprake. Maar dat was meer theoretisch. Dus toen het opeens zo was. Was dat een hele grote verrassing voor ons allemaal. Dus daar ben je dan even van het bijkomen. Maar voor mij was het ook meteen duidelijk dat ik ging praten. En dat ik ook aardig... Uh, mee aan de zet was in de organisatie. Ik had ook een hele fijne uitvaartorganisator... die daar heel actief in was. En ik wilde gewoon een mooi feest. Ja. Filip en ik waren van de feesten. We hielden van de feest samen. Maar hij deed dat ook al voordat hij mij leerde kennen. Edetjes voor grote vriendengroepen. Altijd de gasten hier zijn. Mensen uitnodigen. Op zijn boot of uh, wat dan ook. Dus het stond voor mij buiten kijf dat dat zo zou gebeuren. Dus we hadden een event met ja, een kleine 200 man. Werd gestreamd ook nog eens een keer. Omdat vanwege covid konden mensen niet reizen. Was heel vervelend. Want veel familieleden in Amerika en in Israël. En Australië. Nou, eigenlijk overal. En enerzijds was het heel verdrietig. En anderzijds was ik in mijn element. Want ik kon iets heel moois voor hem neerzetten. Hij liep altijd in korte broek. Oh ja? Maakt niet uit. Oh ja? Winter, geen winter. Hij ging altijd in korte broek de hond uitlaten. Nant <laughs> En uh, liefst dan ook nog op een stel crocs. Nou ja, echt. Werkelijk. Maar, um, dus we hadden ook op de kaart gezet dresscode Philip Style, want toen, toen had je gang, gang Style. Dus dat was Philip Style korte broek.
0: Oh echt? Ja. Wat heerlijk. Oh, ja. Geweldig. Ja. Wanneer was het in het jaar?
1: Eh, uh, september. Oh, dat kon ook wel? Ja, het kon wel. Het was heel warm geweest. En die dag was het juist wat minder warm. Dus er zaten ook wel wat mannen met kippenvel op de kuitjes. <laughs> ja.
0: En hadden had jouw zoon zo ook een korte broek? Uh, vol, ja, 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 ja. Ja, ik, en, je klapt ja. je ook ergens aan vast. Het geeft je gewoon iets te doen. en Het geeft ja. afleiding en je kan toch iets moois doen. Dus ja, in plaats van sikkepitten Dus ja. ik snap het
1: wel. Je kan hele leuke dingen doen. We hadden de kist, was paars. Hadden we paars laten spuiten met oranje handvatten. Dat wow. waren twee kleuren die veel in ons huis uh, voorkwamen. Dus ja, je... en neem je het dan niet serieus? Nee, je neemt het uiterst serieus. Je doet alleen iets in de stijl van de persoon die, uh, die weg is gegaan... Ja. en waarmee je, waarvan je weet dat die persoon dat mooi gevonden zou hebben... nou, dat zou jouw moeder ongetwijfeld ook. Ik heb ook gesproken... Ik had wel van tevoren een faliumpilletje gehaald bij de dokter. Omdat ik dacht, ja, ik weet niet, dat heet tegenwoordig geen faliumpilletje meer. Een soort beta-blokker. Ik, ik weet niet hoe die dingen heten, want ik slik ze gelukkig normaliter niet. Of normaliter niet. Maar nee, je zei het
0: goed, normaliter. Oh, zei ik ja. het wel ja. goed? Ja, nou, dank
1: je. Nou, dan weet ik eindelijk hoe ik dat uit moet spreken. Kijk, daarvoor heb je nou weer een presentatiecoach. Want die kent ook de woorden. Hoewel ik heb jou compartimentaliseren Nog ja. eens even. Keurig. Je moet dat ook gecompartimentaliseerd
0: uitspreken.
1: Ja. ja. En ik had een speech uitgeschreven. En toen stond ik daar. Toen dacht ik: fuck it, ik heb helemaal geen zin om dat te gaan voorlezen. Ik weet ongeveer wat ik wil zeggen. Nou, het duurde dus ook twee keer zo lang. Toen ik uit de losse pols ging praten. Maar. Daar zit wel de kracht, want dan zie je ook wat er gebeurt in de zaal. Dan kan je een beetje verbinding maken en grappen. En ik, ik vind dat het stukje wrijving er ook mag zijn. Um, want in een leven is het niet alleen maar leuk en gezellig en liefdevol. Er zijn ook hele andere momenten. En die mag je ook benoemen zonder ze extreem uit te vergroten. Maar dat maakt het echt dat maakt het meer dan alleen maar een mooi verhaal. Dat maakt het het ja. echte verhaal. Dat mensen denken, ja,
0: dat, oh ja. Dat ben ik met je eens. Mijn broer heeft ook een verhaal geschreven. En, en daar zat ook iets in, inderdaad. Dit legt wel uit dat mijn moeder... uit een best wel dysfunctionele familie kwam. Met eigenlijk ouders die hadden moeten scheiden... maar gewoon altijd bij elkaar bleven in stilzwijgen. En dat ze daardoor ook niet goed geleerd had... van hoe, hoe is het eigenlijk om in een gezin te zijn... Liefdevol gezin. Dus Thomas ja. en ik werden, werden eigenlijk altijd gewoon. Ja, we mochten ook lekker doen wat we wilden. Dus dat was Thomas en mijn broer. Maar er was niet altijd een soort uitleg over dingen of zo. Dus, maar omdat hij dat daar deed, het was voor mij eigenlijk ook heel fijn of zo. het, was, het vond het wel spannend. Dat hij dit. Toen dacht ik ineens: oh zo wat zeg jij nou? Maar dan dacht ik, ja, dat klopt wel. En zo was het ook. En het is ook goed dat je dit element even uitlegt in ja. de zaal. Ja. Want ook dat verklaart misschien voor sommige mensen. Waarom is zij zoals
1: ze is? Of zo, ja. weet je? Nou, door deze opzet gaf je mensen natuurlijk een heel allround ja. beeld van je moeder in plaats van de stukjes van haar leven waaruit zij ze je moeder kende. Ja. ja, en het was alsnog
0: heel liefdevol. Het was niet. Ja. Uh, en we eindigden met de Schöne Blauwe Donau. Want dat was mijn, eigenlijk mijn moeders lievelingsmoment van het jaar. Het Nieuwjaarsconcert. Het Weense Concert. Uh, Weense Nieuwjaarsconcert. Uh, dus we eindigden met zeven minuten lang. fantastisch. En dan, uh, daar, daarmee liepen we dus langs de kist. Wij bleven dan als laatste natuurlijk ja. over. Maar ook dat was dus helemaal eigen. Helemaal echt wie is zij. Wat
1: vindt je ja. nou echt het allermooiste wat er is.
0: Ja. Mooi. Ja.
1: Heel leuk om te horen. Ik heb uh, nou, een week geleden, ja, is een week geleden, heb ik een opleiding gedaan bij Manouche Bouwman tot uh, uitvaartspreker. Geweldig, hoe was het? Waanzinnig boeiend. Ik kreeg ten eerste die cursus privé, omdat uh, de mensen die zich ook hadden ingeschreven, dat was blijkbaar een clubje of mensen die, die op de een of andere manier bij elkaar hoorden die hadden gezegd dat ze liever naar een andere datum wilden... en dan op een locatie van hun, blijkbaar. Dus ik bleef als enige over. Dus ze belde mij en ze vertelde dit. Ik dacht, nou, ze gaat afzeggen. Maar ze zei, vind je het erg om in je eentje te zitten? nou, ik uh, ben een aandachtmagneet. Dus... <laughs> Alles voor mij. Heerlijk. Je mist natuurlijk een stuk interactie met anderen wel. Maar ja, je krijgt van... Uh... Van de, de grootmeester krijg je alles door. Heel erg interessant. Stiekem had ik het gevoel, ja, maar ik praat makkelijk. En ik heb al aardig wat uitvaarten meegemaakt. En de uitvaart van uh, Philip heb ik uh, samen met Ide een, 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 een mooi event van gemaakt. Dus ik weet het eigenlijk wel. Maar ik doe het... Uh, om een beetje te horen, wat verwacht de uitvaartorganisatie van mij? Want de, de uitvaartorganisatie neemt de uitvaart aan, maar het stuk ceremonie doe jij dan als uitvaartspreker of woorddienstbegeleider, ritueel begeleider. Je kan er van alles bij uh, bedenken. En ik weet best wel veel, maar ik wist lang niet alles. En het is heel fijn om dan uh, van iemand te horen die ook een beetje is zoals ik. Ook, uh, die houdt ook van buiten de lijntjes kleuren en mooie dingen uh, neerzetten. En noem eens één ding wat echt een eye-opener was. Nou wat zij tegen mij zei is dat um, je verhaal moet eigenlijk niet langer zijn dan vijf minuten. Want op zo'n uitvaart zitten mensen met zoveel dingen in hun hoofd... ze krijgen zoveel indrukken, langer is niet oké. Okay, want dan gaan ze wegdromen in hun eigen gedachten die binnenkomen. Dus houd het steeds in blokjes van vijf minuten. Ja, dat, heb ik,
0: dat, dat is toevallig... Ik heb dus geen cursus gehad van haar, maar ik heb de sprekers allemaal gevraagd... ook vijf minuten en zelf deed ik dan heel, heel kort tussendoor even een paar minuten... De inleiding naar of de volgende spreker
1: of de volgende muziek. Ja, ja. ja dus dat. En ook uh, de opbouw van de, van de verhalen. Hè. Dus eerst even de algemene omschrijving. Omdat er natuurlijk mensen in de zaal zitten die niet bij de intimie horen. Dus die denken, ja, maar hoe, hoe is ze dan doodgegaan? Oh, ja. En wat is er dan precies ja. gebeurd? Dus benoem dat meteen even bij het begin... Want dan kunnen mensen dat uit hun hoofd zetten. Want anders zijn ze de hele dienst bezig van... Ja, maar hoe dan? Wat dan? Uh, wat speelde er? Ik weet dat ze er niet meer is, maar... En uh, iedere vijf minuten heeft dan het eigen themaatje. Hè? Een stukje uh, kindertijd. Een stukje werkende carrière. Werkcarrière. Uh, verliefd worden. Uh, Iets over als ze kinderen heeft of oma is geworden. Daar iets over vertellen. Zodat je nog wel even terug kan grijpen. Hè, dat is de, de rode draad. Maar daar heel mooi een opbouw in hebben. Zodat je in vier of vijf tekstblokken... een heel breed beeld schept van de persoon. Ook ja, mooi. omdat iedereen waarschijnlijk iets nieuws hoort.
0: ja. Ja, dat, uh, dan heb je het denk ik ook goed gedaan. Ja. Als er toch weer ja. een soort verrassend elementje bij ja. je komt van oh god, dat wist ik eigenlijk niet. ja, ja. ja. En dan denk ik dat, uh, hè, dat, dat weet jij ook heel goed, dat je dat, dat storytelling dan ook heel goed helpt. Dus exact. niet een soort algemeen. Kijk, je kan iets heel algemeens. Ja. Uh, ik zeg dan even, mijn moeder Marianne was echt een liefhebber... was echt een teamplayer, ik zeg maar wat. Maar dat woord aan zich zegt niks. Zeg nee. Dus pas als je een, een soort anekdote erbij geeft waaruit dat blijkt... dan is het voor veel meer mensen ook duidelijker en leuker om naar te luisteren. Klopt.
1: Boeiender, het hoeft niet ja. altijd leuk
0: te zijn, maar wel boeiender. Nou, het, het, ja.
1: het vraagt de aandacht... En het ja. gaat meteen ook weer uh, waarschijnlijk uh, associaties geven. En je ziet het uh, meer voor je. Ja, ja. Het is beeldend. Kijk,
0: ik had het natuurlijk net over van ik heb het zelf gedaan. En misschien zijn er mensen die luisteren die denken van... nou, dat, oh, dat, dat zie ik ook zitten als mijn als dierbare gaat. Maar ik denk dat het misschien een meerderheid is die dat echt vreselijk zou vinden. Ja. Als je het al in het dagelijks leven eng vindt, laat staan dat je dat bij je dierbaren moet doen. Dus dan zou ik zeker adviseren om iemand in te huren die je daarbij helpt en die ook dus karakter geeft aan die uitvaart... die je ook maar
1: één keer goed kan doen, natuurlijk, eigenlijk. Nou, dat is het. Het is ook dat jij gewoon als nabestaande... of niet gewoon, dat jij als nabestaande op je stoel kan gaan zitten... Ja. en alles over je heen kan laten komen en ervan kan... ja, genieten is een raar woord, maar eigenlijk is dat het wel. Want vaak is het toch een ode aan de persoon ja. die daar... Ja, de
0: kist ligt. Ja, la, laat het een ode zijn. Ja. Dat is misschien nog, nog, mag nog meer misschien een uitnodiging zijn in plaats van dat het een soort. Voor, dat je je in een formeel hokje laat duwen. gun jezelf dat het een ode mag zijn aan degene die daar ligt. Klopt.
1: Mijn vader, met wie ik helaas uh, zeker de laatste jaren van zijn leven een uh, slechte relatie had en die ik ook eigenlijk niet meer zag. Die had een katholieke uitvaart. Ik mocht me er niet mee bemoeien. Mijn broer had alles geregeld. Nou ja, dat was katholiek. Er stond een, uh, een priester op het podium, zeg maar. Die stond wat uh, te praten en te prevelen. Ik weet niet eens of de naam Bert genoemd is, zo heette mijn vader. Maar er was eigenlijk niks persoonlijks. En ik vond het vreselijk. Natuurlijk vond ik het sowieso vreselijk... omdat ik mijn vader nu dus zo jaren niet had gezien. En eigenlijk niet wist wat ik fout had gedaan. Dus dat was een beetje mijn eigen ding. Maar ik dacht, wat is dit koud? En misschien had mijn vader het wel zo gewild. Want de godsdienst en het katholicisme... was voor hem heel erg belangrijk. Dat heeft hem ook veel kracht gegeven. Want hij is opgegroeid met een grote lichamelijke handicap... Maar ik werd er heel verdrietig van. Ik dacht, nou, dit is het. Niemand die zelf het woord nam en even een persoonlijk verhaal deed... maar de priester ook niet. Dat was gewoon een standaard, uh, standaard mis eigenlijk. Mis, mis. Ik vond het een gemiste kans. Want mijn vader, ondanks alle toestanden die wij uh, hadden... was een mooi mens. Ook een heel lastig mens... Voor mij dan, voor zijn dierbaren. Maar hij was een mooi mens en heeft voor heel veel mensen wat mogen betekenen. En dat kwam eigenlijk te weinig terug? Dat kwam
0: helemaal niet nee, nee. terug. En jij, dus als mensen dat luisteren, als iemand luistert en die denkt van... ik, ik zou dat graag uit handen willen geven als mijn dierbare, als ik
1: die daar afscheid van moet nemen, dan zou jij dat kunnen doen? Ja, dat kan ik doen. Ja, en mensen kunnen mij privé benaderen, hè? dat uh, als je met een uh, wat, wat kleinere uitvaartorganisator uh, werkt... die doen vaker het... nee, dat zeg ik het verkeerd, als je met een kleinere uitvaartondernemer werkt... dan zeggen die vaak, nou het aan elkaar praten doen we niet... dan kan je met iemand samenwerken en dan hebben ze een aantal mensen in de portfolio... maar dan kan je ook zeggen, nou ik, uh, ik wil die, dan ja. kan, je, kan je zelf eentje... Opzoeken, maar je hebt natuurlijk maar heel korte tijd om dat allemaal te regelen, want het moet heel snel. Ja. Maar als je bijvoorbeeld met een partij als Dela werkt, die zijn dit ook steeds meer aan het promoten. En het grappige is in het zuiden en in het oosten. En uh, ik hoorde van mijn nieuwe verkering Johan, die uit, uh, nou ja, nieuws, alweer 4,5 maand, het begint alweer erg lang te worden. Ja. Nee. Maar uh, die komt uit het noorden, uit Friesland. Daar werken ze het ook mee, met woorddienstbegeleiders of uitvaartsprekers. Maar in het Westen is het nog heel ongewoon. Oh ja. Nou, en je zou dan... denken dat de haas- elite ja. altijd voorop loopt. Rare hè? <laughs> ja, misschien omdat mensen hier meer gebekt zijn en vinden dat ze het zelf moeten doen. Ik heb geen idee. Maar wat is ik... denk je de meerwaarde? Als, want misschien voelt iemand wel de
0: verantwoordelijkheid om het zelf te moeten doen. Ja. Maar wat zou de meerwaarde zijn, denk jij, om het iemand anders te laten
1: doen, om het jou te laten doen? Omdat die persoon het brede verhaal kan vertellen... zoals jij dat op dat moment niet kan. Het geeft je stress uh, vaak. Omdat je denkt, ja, het moet, het moet. Ik hoor dat te doen als oudste zoon. Of ik hoor dat te doen als oudste dochter. Of, of... En je kan natuurlijk wel de verhalen van die kinderen... bijvoorbeeld integreren in het. Ja, dat doe jij dan. Je ja. vertelt ja. hun verhaal. Exact. Dus als uh, ik dat doe... dan zit je met een heleboel mensen aan tafel... En dan euh, nou ja, de mensen die, ze, die zich daar dan toegeroepen voelen. En dan vraag je aan iedereen input. En dan wordt het een heel mooi breed verhaal. Maar wat ook kan, is dat sommige mensen zeggen... ja, maar ik wil wel praten. Dat kan ook. En dan kondig je ze gewoon aan. Dan kondig je ze aan, maar dan weet je al waar ze het over gaan hebben. En dan kan jij ervoor zorgen dat de thema's... die de mensen gaan bespreken, duidelijk zijn. En bij elkaar passen en mooi gematcht zijn. Wie gaat wanneer... Hoe pas jij jouw verhaal daarop aan? En je kan ze ook een eindje op weg helpen met het schrijven exact. van het verhaal. Ja, ja, dat kan ook. Je kan ze een beetje sturen, je kan ze een beetje coachen. Je doet ook de muziek, neem je ook met de mensen door. Dus dan kijk je bij welk verhaal past welke muziek. Hoeven ze er zelf niet meer over na te denken. En een uitvaartondernemer neemt daar in principe minder tijd voor. Ja. En jij als uitvaartspreker zit er alleen maar om over de ceremonie te praten. Dus de mensen krijgen wat dat betreft heel veel extra. Ook de, of de fotopresentatie of wat dan ook. Nou, soms zijn er mensen die het heel fijn vinden om dat zelf te doen. Maar dan ga je toch kijken, loopt dat allemaal vloeiend? Hoe zit het met de achtergrond? Uh, is het dezelfde presentatie die iedere keer draait? Of doen we thematische presentaties die een die beetje passen bij, uh, bij het thema. Dus je... Ja, dat hadden wij ook.
0: Dus ja, je... Kindertijd, tienertijd, studentijd. Ja. en dan, daarna komen de jaren negentig grote schoudervullingen ja.
1: voorbij. Ja. Ja. En je kan ook met rituelen gaan, uh, gaan werken. Het hoeven helemaal niet per se puur godsdienstige rituelen te zijn. Het kan van alles zijn. Ik las vanochtend een post over een uitvaartorganisator uh, die een lintceremonie had... of een lintritueel had gedaan. Het was een lint dat de, de moeder in haar handen had gehad. En stukjes daarvan werden aan de aanwezigen gegeven. En de zoon en de schoondochter... die uh, hebben dat lint ook gebruikt in hun huwelijk... Mm. De schoondochter had het lint om de pols en daar zat haar corsage op en uh, de zoon had het uh, aan zijn uh, zijn, zijn bruidspak of zijn bruidegomspak, zijn trouwpak. Ja, je. mooi. Dus zo, zo zijn er ook allemaal rituelen waarvan je zelf niet weet dat ze bestaan, dus maar, als je zel... ja. maar jij wel. Ja, ja, mooi. Ja.
0: Nou, ja, dus um, ik denk. Wat iemand ook besluit, en misschien als je luistert... is het ook nu niet 1, 2, 3 aan de orde... maar dat gevoel van dat je er zelf invloed op hebt... en dat je ook iemand misschien kan vragen... om het, het, dat wat jij in je hoofd hebt eruit te kunnen halen. Ja. Want anders komt het er misschien niet zo uit zoals je had gehoopt. Ik denk dat dat wel een heel fijn gevoel is.
1: Dat je daarop kan leunen. Klopt. En soms worden dit soort mensen dus al ingeschakeld bij leven nog. Ah, ja. ah. Want er zijn natuurlijk ook mensen... Nou, zoals jouw moeder wist, ik heb nog een paar maanden te leven... zo zijn er natuurlijk best wel aardig wat mensen die weten... ik ga overlijden en die zelf een stukje regie willen hebben. Dus dat heb ik ook wel begrepen, dat dat gebeurt. Dat mensen bij leven zeggen, nou, ik wil dit, ik wil dat... ik wil dat dat meegenomen wordt, de zus verwerkt. Kunnen ze ook nog aangeven, ik wil graag dat die en die spreekt voor me. Maar dan kan je al een soort ja, een draaiboek maken bij leven... Hmm. En desnoods foto's uitzoeken. En dat maakt natuurlijk dat je ook weer op een andere manier uh, je verhaal doet. Ja. Kan het nog persoonlijker zijn. Dus de luisteraar, ja, een, 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 he, de ene luisteraar die heeft net een partner uh, begraven. Dus die denkt, nou, dit, of gecremeerd, dit komt te laat, hier heb ik niks aan. Of ik ben blij dat ik het op mijn manier gedaan heb. Kan natuurlijk ook. Maar dan geldt het nog steeds voor andere of voor jezelf. Sterf, ja, voor jezelf of voor andere sterfgevallen ja, ja. in je omgeving. Ja. Dat je weet wat de mogelijkheden zijn. En dat is natuurlijk überhaupt wat we met Widow Talk willen, willen aangeven. Welke mogelijkheden zijn er allemaal om om te gaan met het concept... mijn partner is overleden en hoe ga ik verder? Um, maar ook om je voor te bereiden op nieuwe sterfgevallen in je omgeving... En hoe je dus kan leren van het sterfgeval... dat je zelf achter de rug hebt, zeg maar. Zelf ervaren hebt. Ja. Boeiend, Eva. Heel mooi. Dankjewel. Is er nog iets wat we niet besproken hebben... wat je nog kwijt zou willen?
0: Ik zou vooral willen zeggen dat je dus jezelf toestemming mag geven... om het op jouw manier te doen. En dus pak je podium, laat jezelf zien. Gun dat de ander jou mag zien. Zodat je altijd iets... Van jezelf kan laten zien wanneer het nodig is, of van jouw dierbare.
1: Ja, ja, dat is heel mooi. En nog, nog even een, een, een laatste vraag. Ja, hè, je hebt dat natuurlijk in nauw overleg met je vader gedaan. Je vader was uh, blij? Ja, ja. niet blij in het overleden dus, uh, nee, natuurlijk. Nee, nee, maar, maar mijn vader is sowieso niet
0: super emotioneel naar boven of naar beneden. Hè. Dus hij is gewoon vrij stabiel. en... Uh, hij vond het prima. En ik heb ook overlegd: van je papa vindt goed als ik die klussen doe. Dat vond hij ook goed. Dus hij liet mij het ook op mijn manier doen. Ja. Dat was ook fijn.
1: Ja. Dat ja. Ja, gaat goed met hem. Ja, nou, dat is ook belangrijk. Ja. Ja. <laughs> Dankjewel. Heel graag gedaan. Boeiend gesprek weer. Vond ik ook. Altijd leuk hoe dat gaat. Nou luisteraar. mijn gesprek met Eva bracht je misschien op een pad wat je niet meteen uh, had verwacht. Maar we zijn van uh, het overlijden van haar moeder... en hoe het weten dat zij nog maar een aantal maanden te leven heeft... enerzijds heel verdrietig is, maar anderzijds ook kan helpen... om op een mooie manier afscheid uh, te nemen... Uh, heel veel aandacht te geven, alle dingen te zeggen, uit te spreken. Nog een keer her te beleven voor zover mogelijk. Dus dat kan een situatie zijn ja, die je ten volle kan uh, benutten. Hoe verdrietig het ook is, want dat blijft natuurlijk het, uh, het uitgangspunt. Ik weet ook niet wat beter is. Alles heeft natuurlijk zijn plussen en zijn minnen uh, in zo'n situatie. We hebben gesproken over hoe Eva zelf de regie heeft genomen over de uitvaart van haar moeder. Omdat ze wist ze precies hoe ze het uh, wilde hebben. En dat heeft ze heel mooi geregeld. Op een manier waarmee ze aan zichzelf recht deed. Maar ook aan haar moeder. En we hebben het er ook over gehad dat dat niet altijd een makkelijke klus is. Omdat je vaak geleid wordt door emotie en door de gevoelens van moeten... Terwijl het ook heel fijn kan zijn om dingen over je heen te laten komen. En het op grove lijnen te organiseren. En verder op je stoel te gaan zitten. En de uitvaart te beleven zonder dat je loopt te stressen. Van oh, maar zo meteen moet ik op, zo meteen moet ik op.
0: En als mensen dan met jou
1: willen werken, waar moeten ze dan kijken? Spraakmakend Marianne. ja, dankjewel. Ja, daar mogen ze dan kijken. Uh, de, daar, staat het, uh, daar staat het verhaal in grove lijn op. En ze kunnen altijd bellen om dat nader te bespreken. En wat ik nog wil zeggen, als mensen zeggen van ik wil toch spreken... maar ik vind het eng, dan kunnen ze het beste als een van de eerste gaan. Want dan heb je het gehad en dan kan je daarna zitten en ontvangen. Want door de emotie gaat er al veel langs je heen. En als je dan ook nog je zorgen maakt over je eigen optreden... dan is dat heel erg jammer. Het gaat om een stukje ontzorgen en warmte. Wat je mensen kan bieden op deze manier. Niet iedereen wil dat, is niet voor iedereen weggelegd. Hoeft ook niet. Niet iedereen ziet eruit als de paradijsvogels... en de flamingo die Eva en ik zijn. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het is goed om te weten dat het bestaat en dat je er je voordeel mee kan doen. En uh, Eva, zoals jij het zegt, dat klinkt waanzinnig mooi. Ja, dank je wel. Mooi gedaan. Dank je wel voor het delen van je verhaal, voor je openheid. Dank je. Dag luisteraar. Tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Op de website widowsandwidowers.nl zie de link in de show notes... Kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden? Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen. Onze activiteiten, blogs, shop en ook een overzicht van onze eerdere Widowtalk-afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op Widowtalk, zodat je geen aflevering mist? Geef je ook nog even een review of een rating zometeen... We stellen het ook heel erg op prijs als je Widow Talk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dankjewel. Stay tuned. Tot de volgende keer.